0: こんにちは、学ぶです。学ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、資本主義ゲームにおいて、チート的に稼ぐ方法ですね。これをちょっと話していこうと思います。で、まぁ、あ、ちょっと怪しげなタイトルなんですけど、あの、中身としては、すごい、あの、まあ、ロジカルというか、まあなんていうんですか、あの、明確な内容になっているので、あの、資本主義ゲームをこれから、まあ攻略していきたいとか、まあ、収入を増やしていきたいとか、まあそういうふうに思っている方は、ちょっと聞いていただけたら嬉しいです。で、最初に、あの、一つツイート紹介します。昨日のの夜のツイートですね。億を稼げる職業のまとめ。1つ目経営者。2つ目ブロガー。3つ目 YouTuber。4つ目情報の販売。5つ目 FX トレーダー。6つ目株式トレーダー。7つ目アフィリエイター。すべての共通点はレバレッジです。レバレッジを活かせる稼ぎ方だと収入が青天井になります。資本主義ゲームではレバレッジが大切ですね。っていう、まあ、こういったツイートですね。で、あのこのツイートのツイートのまあちょっと余談なんですけど、まあこういうツイートすると、まあ大体拡散されやすいんですよね。まあ過剰書きで、それでまあ分かりやすくて、みたいな。で、まあ多分これ拡散されるだろうなと思ってツイートしたら、まあ案の定でまあ多分百リツイートぐらいされたので、まあ一旦まあこれをちょっと、まあボイシーでも深掘りしてみようかな、みたいな。まあ昔僕が YouTube やってた頃は、まあこのスタイル結構使っていたんですけど、まあ最近あんまやっていなくて、まあなんか久しぶりにちょっと、まあこれでもやるか、みたいな。まあそんな感じですね。で、あの、じゃあ早速話していくんですけど、あの、このツイートした時に、まず、えっと、一つっていうのが、え、レバレッジって何ですかみたいな。まあ、そういった疑問を持っている方とか、あともう一つが、あ、やっぱ会社員だとダメなのかみたいな。まあ、このあたりをあの考えている方とか、こういったコメントが多かったので、まあ、こういう疑問を解決できるようなラジオにしていこうと思います。というわけで、じゃあ本題入っていくんですけど、じゃあ最初、レバレッジとは何かっていう話をサクッとしようと思って、これ結論から言うと、えっと、レバレッジって、まあ、いろんな言い方があるんですけど、まあ、僕が思うに分かりやすい表現としては、えっと、拡張できる状態、まあ、それをイメージするといいと思います。そう。あの、なんかこう、何倍にも何十倍にもバーンってこう拡張できるみたいな。で、じゃあ具体例で考えていこうと思うんですけど、えっと、営業マンとブロガーっていうのを比較しますね。で、営業マンの方、まあこれ聞いてる方で営業やってる方いると思うんですけど、あの必死にアポ取りをして、それでこう、アポしながら営業していくとするじゃないですか。ってなった時に、あの、どんなに頑張っても多分1日10アポぐらいじゃないですかね。1日10件アポ入れたらまあ相当すごいですよね。でも、じゃあ一方でなんですけど、ブロガーの方、まあもともと僕ブロガーだったと思うんですけど、まあそういった場合に、じゃあ何か商品をセールスするような記事を書くじゃないですか。で書いて、じゃあその記事が 300pv 読まれました。300回読まれましたみたいな。まあこういうあの状況ってまあ結構普通に作れると思うんですね。まあ 300pv ってそんな多くないので。ってところで、じゃあその際に今その営業マンとブロガー2人を登場したと思うんですけどどれぐらい差が出るかっていうと例えば営業マンの場合は10回アポに行くじゃないですかでその際に、まあ、この営業マンじゃ結構レベル高い人で制約率が例えば 20%、まあ、例えばえっと10名の方に会うとそのうちえっと 20% が商品を買ってくれる、まあ、要するに10件会いに行ったら2件売れるみたいな、まあ、そんな感じですよね、まあ、だから2件売れましたと一方でじゃあブロガーも同じ商品を売っているとしてでそれであの 300PV っていうそのアクセスを集めるじゃないですかでその際にまあ、ブログ記事だとどうしても制約率下がってしまうので、まあ、仮に 5% ぐらい出,出せたとしますよね。で人によっては 5% 高すぎって思うかもしれないんですけど、まあ、5% ぐらい普通に出るんですよね結構僕のブログとかだとそれぐらい出てて。ってことは 300pv 来たら、えっと、15件ぐらい売れていくんですね。300×0.05 イコール15件。まあ、この時点で、えっと営業マンの方っていうのはもう10アポして2件じゃないですか。でもブロガーは1記事を書いて、しかも放置するだけで15件売れていくみたいな。もうこの時点でも 7.5 倍差が開いてるんですね。2件と15件、その差 7.5 ですね。まあそんな感じで、あの、これっていうのはその、一日をただ切り取っただけで話しているんですけど、さらに深く考えていくと、例えばこういうのを一年続けていくじゃないですかで。そうすると恐ろしい差が開いていくんですね。まあ説明するまではないと思うんですけど、例えば営業マンの方が一年間ずっと労働します。で、必死にもう毎日10アポしていきます。もう相当な鬼労働ですよね。毎日10アポ。で、えっと1、1ヶ月の稼働日数って20日間じゃないですか。ってなってくると、年間で2400件アポれるんですね。2400人に会えると。で、まあ、相当すごいと思うんですけど、で、そこからじゃ受注件数どれぐらいになるかっていうと、480件ですね。まあ、だから、まあ、年間で480個商品売る、この営業マンは、まあ、多分、ハイパー年収も上がるだろうし、まあ、素晴らしいと思うんですけど、じゃあ一方で、ブロガーの場合どうなるかっていうと、まあ、ブロガー、もともと僕もそうだったんですけど、こう、引きこもって、今日、今日は朝起きて、じゃあ、記事書くか、みたいな。みたいななるじゃないですかで1年間労働してじゃあ仮に結構渾身の記事を100記事書くとするじゃないですか1年間365日あってそのうち100記事だったらまあ普通に全然可能ですよね毎日10アプしていくよりも全然100記事の方が僕は楽だと思ってでそれで例えばあの1つの記事を書くたびに目標のアクセス数っていうのを 300pv って設定するとするじゃないですかでこういうのっていうのもブログの場合は事前にそのキーワードの検索ボリュームとかっていうのを見ることはできるのでじゃあこの記事書いたら 300pv ぐらいきそうだなってまあ、事前にこう狙い撃ちできるわけですね。で100記事作った時にじゃあ年間のアクセス数どれぐらいになるかっていうと3万 PV じゃないですかあの 300PV×100 記事3万 PV ですね。で3万回、えっと、ページが閲覧されてでそこから商品が制約率 5% で売れていくとすると3003 300万、ね、30, PV×0.05 ですねそうすると何個商品売れるかっていうと1500件売れるんですね。なんか先ほど営業マンが鬼ロードをして超ガチでやりまくって、それでまあ年間まあ480件、まあ要するに年間500件ぐらいまあ商品を売ったみたいな話したじゃないですか。でも、えっとブロガーの人っていうのは1500ですね。だそののの差差ってていううはもう1000個の差が生まれてるんで、すよでこれってもうめちゃくちゃやばくないですかね。1000ですよ。しかも、あの今言った話で、じゃあ皆さんどっちの人生をやりたいですかってなったら、結構ブロガー目指す人も多いんじゃないかなと思って、毎日10アポしてたら、相当きついじゃないですか。で、これっていうのが、レバレッジのまあ秘密というか、まあ、資本主義を攻略する、本当にその、まあ、僕が主にここ多分一番重要だと思ってるんですよね。で、あの今回の後半でも話すんですけど、僕はその日々働くときとかも、ここめちゃくちゃ意識している。ので、まあ、そこもちょっと後ほど話します。というわけで一旦まとめていくと、えっと、レバレッジっていうのは、要するに拡張できる状態っていう、まあ、そこをあの覚えておきましょうって感じですね。で、えっと、レバレッジの効く職業と効かない職業だと大きな差が生まれる。ここも分かりましたよね。営業マンとブロガーを比べた際に。で、それで、あのまあ、この営業マンとブロガーの人って、今じゃあその1年間働いて、商品売れる数でまあ1000件ぐらい差が開いちゃったわけじゃないですか。で、その際に、あの、じゃあブロガーの方が、その1000件分優秀だったかっていうと、別にそういうわけじゃないと思うんですね。人間の能力の差って、まあ言うて、例えばその営業マンの方が能力が100だったとして、で、ブロガーの方が、例えば、えっと、能力が110とか115とか、まあ結局人間の差、人間の根本的な能力の差って、まあそれぐらいの差だと思うんですね。でもそれぐらいの差だけど、結果にそれ、結果に巨大すぎる差が生まれる理由っていうのが、やっぱそこはレ,レバレッジなんですね。だから、あの、これからまあ副業で稼いでいきたいとか、まあ独立して稼いでいきたいっていう方は、このレバレッジっていう思考、ここを、えっと、絶対に忘れてはいけない。ないといとうか、まあ、ここはもう本当に資本主義ゲームというかビジネスにおいても超必須なのかなってところですねでここからじゃあもう少し話を深掘りしていってじゃあ,あのレバレッジを聞く職業とはっていう場所を一つ一つ見ていこうと思いますあのツイートであの経営者とかブロガーとか YouTuber とか紹介したじゃないですかじゃあ具体的にどこがレバレッジなんですかっていう、まあ、そこをもう少し深掘りしますねで一旦チャプター区切りますはい。というわけで、じゃあ、チャプター2進んでいくんですけど、じゃあ、レバレッジの聞く職業について、あの、話していこうと思います。ここを、ま、サクっていきますね。で、えっと、経営者に関しては、じゃあ、ちょっとこれも皆さん考えてみますかね。経営者がレバレッジ聞いてるんですけど、経営者ってどういう風にレバレッジを聞かせていますかね。では、まあ、あの、考えたい方は、ここ、ラジオを止めてほしいんですけど、まあ、いけない答え言ってしまうと、結論、えっと、社員なんですね。あの、経営者だと社員をいっぱい雇えるじゃないですか。まあ、それっていうのは、自分の労働力、労働時間っていうのを拡張してるわけです。だから自分が一人で働いたら毎日まあどんなに頑張ってもまあ12時間ぐらいしか働けないじゃないですかで12時間でもまあ毎日やってたらきついですよね、まあ、でも仮に12だったとしてでも社員雇うと24時間になるじゃないですか、まあ、社員12時間働かせるのはあれなんで、まあ、仮に8時間だったとして、まあ、それでもまあ時間増えていきますよねで社員が増えていけばもう時間も増えていくと、まあ、なんか例えばソフトバンクっていう会社すごい大きいと思うんですけど社員なんか1万人とかいるんですかね、まあ、全然分かんないですけど1000人とか分かんないですけどいっぱいいたとしてってことはその一人一人ってのは8時間ずつぐらい働いい働てくれるわけじゃないですかで1 0 0 0 8000人いたら 8, 時間ですよね1日8000時間ってやばくないですかあのこれ聞いて皆さん多分1日24時間で生きてると思うんですけど、まあ、ソフトバンク見たなああいうレバレッジをかけて、まあ、ソフトバンクの孫さんとかですよねもう恐ろしいほどに労働力っていうのをう拡張していってると、まあ、これが経営者のすごいところですねで続いてじゃあブロガーのレバレッジ、まあ、これはもう説明するまでもないので記事ですねで YouTuber のレバレッジ何かっていうと、まあ、これも言うまでもなく動画ですねじゃあえっと上情報の販売、まあ、いわゆる情報商材とかですね、まあ、これの拡張っていうのは、まあ、これも多分記事だと思うんですね。情報を売っていく際に、まあ、コンテンツを作ってまあ売っていくわけなので、まあ、そこが拡張されると。じゃあ FX トレーダーのレバレッジ何かっていうと、まあ、これはシステムですよね。FX の,そのんてうんですか取引所とかにまあ登録をすると、レバレッジのやつ自分でこう調整できるじゃないですか。ああれとかっててのの実はすごくてあの例えばなんですけど、レバレッジかけるってなったら、あの、お金でレバレッジかけるってなったら、基本的に皆様家買ったりするじゃないですか。で、家を買うときって、あれ、ある意味でレバレッジかけてるんですね。銀行から借り入れをして、それで、えっと、利息っていうのを払いながら、お金っていうのを獲得してるわけじゃないですか。まあ、いわゆる資金調達。まあ、だからその、本来は自分で稼がな、稼いで家を買うべきだけど、でも、あの銀行から借りることによってこう時間を短縮させてまあレバレッジ効かせてるわけですね。で、そうなってくるとまあ金利のまあ手数料とか発生するわけじゃないですか。で、FX とかの場合はそういうあの実質借り入れしてる状態なんですけど、まあ、手数料とかってまあかからないわけなので、まあ、正確に言うとスプレッドっていうものがあるので、その証券会社に払う手数料ってのあるんですけど、まあ、ただ、こういうレバレッジの仕組みっていうのをうまく理解すると、FX とか、まあ、そういうその株式トレードとかもそうなんですけどあ、この仕組みって実は本当に資本主義の地意図的ななななものなんだなみたいな、まあ、これあの攻略していくんだったらこの辺りの知識必須だなみたいな、まあ、そういうのを分かってくると思います。で、続いて、えっと、職業、もう一回戻っていくと、株式トレーダー。まあ、これも今言っちゃった通りなんですけど、システムが、えっと、レバレッジの役割を作ってくれてますね。で、アフィレーターはどういうレバレッジを持っているかっていうと、えっと、記事ですね。まあ、こんな感じで、今、その経営者、ブロガー、YouTuber、情報の販売、トレーダー、アフィレーターみたいな、まあ、感じで説明したんですけど、やっぱこういう仕事って、本当に収入めっちゃ上がるんですよ。で、僕自身もやっぱこういう仕事してますし、あと僕の身近に、ま、ニートみたいな友達いるんですけど、まあ、その友人もま、アフィレーターなんですね。で、アフィレーターでまあほとんど何もしないでも月100万とかお金入ったりしていてやっぱりそれっていうのもなんかその人が優秀なのかって言われたらもちろんその最初立ち上げ時期っていうのはすごい頑張ったかもしれないんですけどまあその後一回その。ある程度サイトにアクセスが来ちゃうと、まあ、結構まあ割と安定したりするんですよね。まあ、だからあの、まあ、結局人生でこう,うまく勝ち上がっていくには、まあ、どこのフィールドで努力をするかっていう、まあ、そこが本当に重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、えっと、参考まで僕の、えっと、現在の状況を話すと、まあ、なんかこういう言い方するとなんかすごい自慢っぽく聞こえちゃうかもしれないんですけど、まあ、ただあのじ実際の事実としてあの覚えておいてほしいこと、まあ、こういう話って絶対学校でも習わないし、もないし大学の教授も絶対に話さないことですねで例えば僕の場合毎日仮に10時間ゲームするじゃないですかで10時間ゲームしては今日楽しいみたいなんもしないみたいなでだったとしても多分月収数百万っていうのは継続できるんですねでんでかっていうとブログ記事が1000本以上あって YouTube 動画500本以上あってで最近ボイシーってこのラジオも頑張ってるので、まあ、これもまあ100本以上もストックが溜まっていて、まあ、こういったコンテンツっていうのは、まあ、僕は寝ていようが、まあ、何していようが旅していようが、まあ、もうずっとこう再生とかされるわけですねまあ、こういうのがもう本当にレバレッジなわけですね。っていうところですね。はい。で、えっと、ここからじゃあもう少し話を進めていって、まあ、これツイッターでよくあった意見なんですけど、あ、やっぱ会社員だとダメなのか、みたいな、まあそういったところですね。やっぱこのラジオを聴いてる皆さんの中でも、多分会社員の割合って多いと思います。まあ多分、なんかあの、ボイシーの会社からそのアクセスレポートみたいな、なんか以前にいただけたんですけど、まあそれで見たときにも、あの、やっぱその男性のリスナーの方は多いんですけど、やっぱ、なんていうんですかね。会社員率というか、まあそっちの方がまあ。に日本のまあ人口ボリューム的にもそうなると思うので、やっぱ会社員多いかなと思って。で、あの、じゃあ会社員だと稼げないのか、レバレッジ効かないのかっていうところで、まあ基本的には、えっと、厳しいですね。で、なんでかっていうと、まあ、やっぱ会社員だと、まあ自分の時間を売ってるわけじゃないですか。か皆さんの商品何ですかって聞いたら、まあ時間なわけですね。で、人類平等に24時間与えられ,えられてるじゃないですか。で、その時間っていうのを一つの会社に売っていくと、もっと社員っていう感じになって、それで、まあ月収20万なのか、30万なのか、40万とか入ってくるみたいな。でそれで副業っていう感じで週末に例えばアルバイトをするってなったらそこでもまあ時間を売るわけじゃないですか土日の時間すらも売るみたいな、まあ、そしたらそこのバイト代の副収入として月に大体まあプラス5万なのか6万なのかまあそれぐらい入ってくるみたいなまあそんな感じですよねでもこの今話した内容にレバレッジって何もかかってないですね時間持ってる時間をそのまま売っているだけですねでもえっともう少しサラリーマンとか会社員について深く考えていくとあの時間を増やすレバレッジっていうのはある意味でそのやることできるんですね。で、あのどういう風にやるかっていうと、僕実はこれ会社員時代にやっていたんですけど、まあそれどうやってやるかっていうと外注ですね。で、これ本当に皆さんもマジでやった方がいいと思っていて。あの、会社にいると普通になんかこれ、本当に無駄な仕事だな、みたいな、雑務だな、みたいな、例えばエクセルになんかデータを入力していくとか、まあそういうのたまに仕事あったりするじゃないですか。で、僕、新卒で会社入った時に、まあそういう仕事あったんですよ。で、その仕事を、あの、社長から、社長っていうか上司が上司にやってって言われた時に、僕すぐ言ったのは、あ、これもうじゃあマニュアル化して外注していいですかって、速攻で聞きまし,聞きましたね。で、なんでそういう風なやり方をするかっていうと、まあ結局、その成長につながらない仕事をして、そこに時間を割いそれをやればやるほど人生ってどんどん不利になっていくんですよねなんでかっていうとその無駄な仕事をやってる間に他の人他のちゃんと勉強してる人っていうのはもっと有益な仕事をしてるわけじゃないですか、まあ、だからあ,の、まあ、ある意味で結構残酷な仕組みなんですけど、まあ、自分の仕事無駄な仕事っていうのを外注してそれであのその外注をしてやってくれた人っていうのは結構まあ人生不利になっちゃうわけですよ、まあで,もそうまあ、でもその人っていうのは一応お金っていう対価を得ることはできるのであの全然まあそれはそれでまあ。なんていうんですか取引が成り立っているからいいるかからなとは思うんですけど、まあ、僕のラジオを聞いている皆さんにはやっぱそのもっと収入を上げていくとか、まあ、人生をこう楽にしていく時間を作っていくっていう、まあ、そこを重視した方が、まあ、圧倒的に生きやすいし楽になると思うので、まあ、その際にやっぱ無駄なしご仕事っていうのは本当に外注した方がいいですねで外注すると自分の時間を増やせるわけじゃないですかでお金とかっていうのも別にそんな減らないんですよ例えばなんですけどあの動画編集を仕事仕事とか副業にしてる人とかで,でそれであの文字起こしとかも自分でやってる方も多いと思うんですけどああいうのとか本当にまあなんかこういう言い方するとちょっと語弊あるかもしれないですけど本当にやらない方がいいと思いますね何でかというと文字起こししたところで人生本当に成長できないですねあれ誰でも結構できる仕事じゃないですかでああいったものっていうのは僕だったらシュフティーとかっていうクラウドソーシングのサービスがあってシュフティーっていうのはまあ在宅にいないといけない主婦の方が結構登録してるんですよで主婦の方って本来はあの外で働けばもっと稼げるのに、まあ、子育てとかで家の中にいないといけないみたいな。まあ、そういう人って結構実は優秀だったりするんですね。で、優秀だけど単価安いんですよ。だから。僕は昔から結構シュフティとかで結構ガンガン外注していて、文字の書き起こしとかだったら30分でそれこそ300円とか500円とか、まあそれぐらいで外注とかできるんですね。だ,だったらそれ外注した方がよくて、で、それであの自分の時間をレバレッジ的に増やしていくみたいな、まあそんなところですね。まあ、なので、えっと、会社員だと基本的にはレバレッジ聞きづらい職業なんですけど、まあ、ただ無駄な仕事っていうのを外注することによって、あのレバレッジを効かして、で、その時間空いたらまあ副業の勉強とか副業すればいいじゃないですか。まあそっちの方が圧倒的に稼げますよねというわけで以上まとめます。えっと、レバレッジの効く職業について話しました。まあ、経営者とかブロガーとかトレーダーとか、まあ、このあたりですね。で、共通点っていうのは、あの、拡張できるポイントがあるっていうところですね。経営者だったら人数を増やしていく。社員を増やしていくことで時間を拡張する。ブロガーは記事を増やしていくことで、その拡張していく。トレーダーだったらシステムがありますよね。これが拡張につながると。で、会社員でも外地をすることによって拡張につながるっていう、そういう話もしました。なんで、成長につながらない仕事は、積極的に外注しよううっていうそんな感じですねはいというわけで、えっと、以上で終わりでもいいんですけど最後に、えっと、じゃあエンジニアだとレバレッジ効かないのかなみたいな、まあ、そういった意見というか質問も来そうなので、まあ、そこにだけちょっと答えてであともう少しあの一石二鳥的な、えっと、思考法っていうのがあるので、まあ、そこだけ話して今回終わりにします一旦チャプター区切ります。はい。というわけで、じゃあ最終チャプターですね。じゃあエンジニアだとレバレッジ効かないのかっていうので、まあ僕の放送を聞いている皆さんで、まあ多分プログラミング勉強している方も多いと思うので、ここだけ最後触れていくと、えっと、エンジニア、レバレッジは基本的に効かないですね。あの、エンジニアっていうのも時間の切り売りの仕事です。で、エンジニアはどういう、どういう風に富の源泉を生み出しているかっていうと、まあコードですよね。ひたすらコードを書くことによって、自分の時間を使ってコードを書くことによってお金を生み出しているっていう感じなんですね。だからそのコードを書く、まあそのプログラミングコード、まあ、これがすごい重要な部分なんですけど、まあ、ただこのコードっていう部分に着目をするとエンジニアでもやり方によってはレバレッジを効かせることはできるんですねでまず一つ簡単なやり方がまあもう Facebook とか見たら当たり前なんですけどああいうあのシステムを作るとああいうソーシャルメディアのプラットフォームを作ると、まあ、そうなったら一回コードを書いたらあのもうそのコード回り続けるじゃないですか、まあ、例えば Twitter とかもそうだと思うんですけど Twitter で皆さん自分のプロフィールページありますよねでプロフィールページを表示させココーードドっってていいうううのののがあると思うんですけどそは全員裏側は一緒なわけですね。同じシステムで動いて,動いてるわけじゃないですか。まあ、だからこれっていうのレバレッジですよね。何万人の人、何十万人、何百万人の人がプロフィールページを見た際に同じコードがずっと稼働している。まう、あ、本当レバレッジの典型。まあ、だから自分でコードを書いて何かシステムを作っていく。これっていうのが一つエンジニアとしてレバレッジの効かせ方ですね。で、続いてもう一つっていうのが、まあ、これすごい簡単で僕がやってた方法なんですけど、えっと、自分で書いたコードっていうのを書き溜めていって、それで次回の仕事にも再利用するっていう、まあ、いわゆる、ま、リサイクル的な発想ですね。あの、エンジニアの富の源泉っていうのはコードって言ったじゃないですか。だから、その何か受注をして仕事をする際にコードを一行一行書いていく。まあ、そうなったらその一行一行のコードっていうのが自分の給料にこう反映してくるわけじゃないですか。で、一個一個書いていってもいいんですけど、ま、たいま、仕事やってて気づくのが、まあ、コードってま、たい同じなんですよね。あこの仕事でもまあ、またこれねーみたいな、またこれねみたいな、あ、またこれかみたいな。まあ、要するにその世の中で求められているシステムとかっていうのは大体似通ってるんですよ。会員登録のシステムが欲しいですとか、あと決済のシステム入れたいですとか、まあ大体一緒なので、まあだったらその、書き溜めててていいって自分でどんどんん再利用していくとかあと、プログラミングの世界だと、世の中にライブラリっていうものがいっぱい転がっていて、で、そのライブラリっていうのを知っていると、まあ、いわゆるテンプレートですね、あの、どんどん組み合わせて作っていけると。まあ、だから、あの、正直言うと、今、その、例えば Airb&B n とか Facebook とか、まあ、Tinder でも何でもいいんですけど、ああいったシステムって、まあ、大体その内部のシステムコード、3、4000円ぐらい払えば全部買えますからね。まあ、無料で転がってる場合もあるんですけど、まあ、だからそんな感じで、あの、うまく世の中にある情報って、うのこう引き寄せるといいうか検索しつつみたいな、まあ、そういうことをすることによってうまくこの行動をリサイクル再利用してそこが結果的にレバレッジにつながるみたいな、まあ、そんなところですね。だからあの今話したような話っていうのをあの理解しつつあの実践できるようになるとあの人生っていうのは常に一石二鳥になっていくんですねであの一石一鳥何かして1帰ってくるみたいなまあそういうやり方だとやっぱ平凡な結果しか絶対出なくてでも何か行動した際に2帰ってくる3帰ってくるみたいなまあそういうやり方をするとやっぱそういう人って成果につながりやすいと思うんですねで例えばじゃあどういうふうなやり方があるかっていうとまあ僕が普段やってるやり方で最近だとまあ FX 勉強してるんですけど、まあそれでもまあ自分でこうた,ただ単に勉強してたんですけどまあこれちょっと効率悪いなと思ったんであの今思考とか FX のその勉強過程全部ツイッターに公開するようにしていますでそのアカウント別にまあそんな有益じゃないんで積極的にあの公開はしてないんですけど、まあ、そのアカウントに全部書くじゃないですか。で、そうすると、あのどういう一石二鳥のメリットがあるかっていうと、まず、えっと、勉強するじゃないですか。まあ、これがその行動ですよね。それに対するリターンっていうのが、あの、思考を全部ツイッターに書くことで、ま、あいい意味でプレッシャーになるっていうのがまず一つのメリットですよね。で、プラスで、えっと、フォロワーっていうのも、ま、じわじわと増えたりしてるんですね。っていうのが、えっと、二つ目のメリット。まあ、だから一つ行動する際に、まあ、良い意味のプレッシャーとフォロワー増加。心理子の増加っていう2つを得ることはできるじゃないですか
1: ？だから、あ
0: のコツコツ一人でやっていくよりも、あのある意味で拡張してるというかまあ、便利だと思うんですよね。ってところとか。で、あとは、えっと、もう一つが、えっと、ゲーム練習とかもそうなんですけど、ゲーム練習しながら僕全部配信してるんですね。で、配信するときに、じゃあどういうメリットがあるかっていうと、これも FX と一緒でいい意味でプレッシャーになるっていうのと、あと、えっと、フォロワーが増えていくっていうところ。まあ、ただ自分で、あの、ゲーム好きな人でこう、日々ゲームするってもいいと思うんですけど、あの、それだけだと、やっぱ、ゲームをプレイする、ゲームが上手くなる、以上っていう。ま、あそれだけの世界じゃないですか。で、もそれだけだとコスパ悪いので、ゲームをプレイする、配信をする。そうするとプレッシャーがかかって、でも成長しやすくなる。プラスアルファでゲームを見てくださる方とコミュニケーションを取れて、それでフォロワーってのチャンネル登録も増えていくみたいな。ま、あこういう感じで、あの、ま、あちょっと考えたらいくらでも工夫できる場所って、もう無限にあると思うんですよね。で、こういうところで、あの、結構その恥ずかしいからとかっていう理由でやらない方も多いんですけど、あの、まあ、黒歴史、とかっていいう言葉もあるじゃないですかで黒歴史って言っても別にその無名な人の黒歴史なんてまあ誰も見てないので、まあ、別に黒歴史なんてな生まれるはずがないというかあの、まあ、そもそもなんか。あなたの、その、そんな行動を歴史と呼びませんよみたいな、まあ、結構ひどい言い方になってるかもしれないんですけど、僕はまあそういうふうに考えているので、まあそんなところですね。まあなんで、一石二鳥を考えながら、あの、今、普段皆さんこれラジオを聴いている方は、多分勉強している方も多いと思うんですけど、あの、もう一段階この一石二鳥を追加できないかなみたいな、まあそこをもう少し考えてみる。で、一石三鳥、一石四鳥、一石五鳥とか、まあそういうやり方って全然世の中いっぱいあるんですよ。で、稼いでる人そういうことやってるので、あの、もっとその効率的にあの生きていくといいかなっていう。そのそんなところで今日は終わりにしようと思いますというわけで、えっと、資本主義ゲームにおいてチート的に稼ぐ方法という感じで話してみました。で、えっと、以上なので、じゃあ最後に一瞬雑談をすると、えっと、まあ雑談というか、なんかあの、あれですね。先週ぐらいまでか、まあ、4日前ぐらい、5日前ぐらいまでかな。まあ、結構その僕はし失神に苦しんでいたんですけど、まあ、最近あの徐々に薬が効いてきたのかな。良、まあ、くなってきて、それで今日一応もう一回皮膚科行くんですけど、あのまあ大体治ってきたので、まあ、このまま順調に治ればいいかなみたいな、まあ、そんなところですね。で、あのまあ病院行って、それで,で、あとは、そんなもんか。あとまあ FX やってゲームしてっていう、まあ、すごい平凡な一日を今日も過ごしていこうと思います。まあ、あ,のあれですよね。あのなんかいバンディの道も一歩かでしたっけちょっとなんか急に忘れたんですけどまあそんな感じだと思うのであの引き続きですね皆さんもコツコツやっていきましょうそれではお疲れ様です。